0: Is this on? Hey, este é basicamente o podcast. Seja bem-vindo.
1: Okay. Uh, pronto, sou a Deus, Deus é e sou okay. developer, especificamente front-end developer, já há já um tempo, né? já sei por aí. E pronto, estamos tive essa, essa pequena paixão por JavaScript por desenvolvimento é no geral né? e é o que me levou pronto a ser o que sou hoje a seguir essa paixão sempre foi isso, né? claro já tentei também pequeno já pegar mas já uh, nunca foi assim não foi uhum. então e yeah, yeah, acho que é uma, uma breve introdução daquilo que é sou eu uhum background académico de pronto estou licenciado ainda não licenciado em informática né, mas concurso um concluído em informática na USTM. pronto deu a conhecer deu uma conhecer pessoas muito muito por aí, elas, lá e nós fizemos ser o que sou né temos então, uma jornada incrível com com alguns dos colegas que tornaram-se amigos mais tarde e outros também de algumas outras faculdades, mas ou de outras universidades. Ah, acho que já tivesse a conversa com ele, ele basicamente foi mesmo o meu ponto de ligação entre várias algumas outras pessoas, não é?
0: Yeah, nice. E também agora que estava a falar, falaste uma cena acho que é bastante interessante que é a questão de seguir a tua paixão. Hum, em algum momento tu te sentiste pressionado para seguir ou outro caminho que não sejaste a seguir seja pressão interna ou pressão uh, externa de outras pessoas ou qualquer outro fator que no momento sentiste que não tivesse te ajudar para tu seguires uh, a tua paixão.
1: Eu acho que essa é uma realidade mesmo de muitos, não é? Principalmente quando estava a terminar o ensino secundário, há sempre expectativas dos nossos pais, dos nossos, dos nossos parentes, porque eles têm uma visão daquilo que eles achavam que seria melhor para nós, mas acabamos, dizer, com um pouco de teimosia, mesmo acabamos chegando onde estamos. Eu recordo-me que minha mais sempre achou... Interessante que eu segui esse medicina. Então, a tendência dela era sempre puxar-me por esse caminho. Eu acho que ela tem ela tem uma paixão mesmo por, por medicina, só que os fatores da vida acabou não se engraçando por esse caminho. Né? E sempre teve esse desejo de ver os filhos, ou pelo menos um deles, já, a seguir essa essa jornada. Mas, pronto, infelizmente, nenhum de nós, <risos> nenhum de nós chegou lá. Ah. Eu acho que até mesmo um pouco depois da faculdade ainda tivesse de ter com receio por deles é, porra, mas o que você já a fazer em formato é você tem essa oportunidade aqui, o que você é não vai esperar eu meti na cabeça que eu queria mesmo em formato aí. e fui mesmo assim da frente né? então, claro, nunca sabemos que vem pela frente é mesmo na base da esperança aí
0: mas só para contextualizar, isso aconteceu mais ou menos em, em que época? 2016,
1: 2017? Uh, não, foi mais ou menos em 2014, 13, 14. 13, 14. Yeah, yeah, 13, 14. 14. Já não tem assim uma data pesada, não né? me recordo muito bem e
0: nessa altura nessa altura uh, podemos ter certeza que o mercado da informática ainda não havia explodido uh, não era muito comum nós vermos as pessoas a trabalharem nessa área claro que existiam uh, alguns nomes de algumas pessoas que estavam na área mas não era muito comum sabermos que final tal está tá a seguir a área de informática e yeah, yeah. acaso não era, não era assim tão comum uh, uma
1: das minhas referências foi foi meu tio ou também. Eu sou pelo na, na informática, né? mas não como programador, mas técnico de direitos, né? E pronto. Foi, foi um espelho então, eu estar lá, porque é que eu não posso estar também sempre. Achei é interessante aquilo. É,
0: yeah, 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 é interessante. Então, nessa altura, uh, como é que foi uh, tu quando escolhes uh, o curso de informática? houve grande dificuldade para tu começares a, a ingressar ou foi apenas conversar com eles e lhes fazer perceber que o caminho que é que é diferente
1: dificuldades até que não porque pronto, apesar de eles terem essa vontade de ter feito alguma outra coisa eles sempre foram muito uh, receptivos e apoiadores né? tu, tu queres fazer então força e não posso reclamar não terem me ajudado, não terem me dado forças que realmente deram ah, that, tinha uma great. perspectiva diferente uma perspectiva diferente mas isso não lhes impediu de uh, pronto de me incentivar e me dar aquela força que seguir sempre à frente
0: yeah, yeah that, that's great acredito that's great. que seja importante mesmo ter pessoas que por mais que as, pers as perspectivas sejam diferentes, conseguem perceber o lado da outra pessoa. Uh, eu, graças a Deus, também não, não tenho grandes dificuldades uh, quando estou a conversar com o meu pai e mostrar um lado diferente dele e chegarmos ao meio termo ou um dos lados ceder, porque realmente é importante tentar perceber em que contexto a pessoa está a falar isso e começar a seguir daí em diante. Uhum. E yeah,
1: aí, yeah. por acaso? Próximo, mesmo. Não tenho reclamações nesse aspecto. Esses yeah. foram mesmo o grande, mesmo grande incentivo.
0: Nice. E também estava aqui a dizer que eh, terminou o curso de licenciatura, mas não é licenciado.
1: Yeah. Pronto, já ainda tenho, tenho de entregar ali o trabalho de defesa. Só depois disso é que já considero-me licenciado como tal. Ah, ok, por nice. porquê de não ter feito ainda são um, é uma história grande por trás. <risos> <risos> Let's not follow
0: that path. <risos> ok, ok, ok. Mas, ok, mas a, agora se está a tropejar remotamente, eu vou já tentar puxar, né? Uh, está a trabalhar remotamente. Depois pode nos dizer onde é que está a trabalhar, até onde puder dizer, como é que conseguiu chegar até o começar a trabalhar remotamente e em que ano começou a trabalhar remotamente?
1: Eu comecei a trabalhar remotamente foi em 2017. e Pronto, eu já tinha uma experiência como como developer aqui em Mosca, estava ah. uh, aqui a trabalhar com um Jovens muito incríveis, mesmo. Há um bom Prestávamos serviços ao Ministério da Ciência e Tecnologias, mas, uh, pronto, por motivos assim, pessoais, acabei a me afastando um bocadinho. E, pronto, depois disso, tentei, então, queria abraçar novos desafios. Queria abraçar novos desafios, trilhar novos caminhos e perceber o que é que há lá fora de contas, o que é que tem diferente lá que... Para tentar compreender o mercado internacional, né? E, bom, eu decidi apostar nisso. Aí comecei aí a a procurar alguns sítios, alguns, uh, algumas vagas internacionais. Claro, Facebook foram uma delas, né? <risos> Facebook top tal, mas uh, infelizmente não, não não conseguia. E, pronto, já acabei entrando numa empresa na empresa em Portugal. E pronto, fiquei com eles, por uns três anos, e essa empresa era o Waterdog, e depois, uh, quase que no início deste ano, início, meados deste ano, não, ano passado, desculpa, uh, acabamos rescindindo o contrato e pronto, entrei numa outra, aí uh, inside, onde estou agora.
0: E a outra empresa, é, é de onde? É daqui? Já, já temos como com mozambicano contratado de novo? Não, não, não. para cá só me de Portugal.
1: <risos> só de Portugal. Ah. Ah, foi uma transição mesmo, simples e... é. yeah. uhum. ah, Acho bom, que eu. Acho que também tô... é o que facilitou mesmo essa, essa, essa transição, esse... Okay. A profissão é, assim, é engraçado no mercado português, foi por mesmo a questão do idioma. Eu nunca saí, então acabo não dominando assim tanto o idioma inglês. Mas a uh, é algo que estamos sempre a tentar melhorar, né? É, yeah, exato.
0: E em 2017, quando ia procurando as vagas, tinha alguém ou como referência por aqui que podia lhe, lhe dar uma espécie de... Uh, de, bom, posso usar a, a palavra instrução mas acredito que não seja realmente instrução que podia pelo menos em algum momento ou outro lhe dizer uh, os prós e os cões de trabalhar remotamente por em diante ou nem por isso
1: por acaso não, uh, aprendi aprendi mesmo já na massa uh, não tive assim nenhuma inspiração ou Será alguma outra figura nesse né, tipo de trabalho? Foi tentando e o resto aprendi mesmo, à medida que fosse, o tempo fosse passando. Mais tarde, depois eu conheci o Leonel Machado. É, descobri que ele estava na total, Mas pronto, foi mesmo uma questão de tentar saber como é, que, como é que era o processo lá. Acho que é engraçado total é uma empresa de referência, então acaba recebendo um tanto de currículos ah, em pouco tempo, né? então foi mesmo nessa perspectiva que eu acabei falando com ele, mas eu já tinha assim, uma, uma experiência com o remoto.
0: Yeah, isso é, é, é. então eu acredito que houve uma certa dificuldade em adaptar só nem por isso foi 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 bastante simples
1: foi foi complicado foi complicado no início obviamente ah, pronto, nós estamos oh, temos aquela mentalidade que é para trabalho é sair de casa ir a um office. E, Esperar até o final do dia e voltar para casa, é? Né? quando muda esse, esse paradigma para sempre adaptar-se a, a alguma nova realidade. Né? Hum, pode ficar em casa foi um tanto complicado, um tanto tricky. Yeah. Estão a fugir a palavra portuguesa. <risos> Porque pode ter todo o conforto de casa e a qualquer momento pode sempre estar aí deitado na cama, depois estarei estar aí deitado no sofá e alguma outra coisa assim, mas é yeah. tanto complicado por conta disso, né? Se não, não temos tem... assim um limite, uh, uma disciplina sobre sobre a separação de, daquilo que é profissional e o que é pessoal, acabamos nos perdendo um bocado nisso, né? Então, yeah. no início foi mesmo tentar encontrar essa, esse limite, uhum. até onde é que as coisas são, são pessoais e o que é que é profissional, não? Acho pessoas hoje em dia já, já estou já há um tempo aí a trabalhar remotamente, uhum. acho que isso é uma questão mesmo natural para mim.
0: Yeah, yeah. e também agora acho que falou de um ponto muito importante que é a disciplina e também a separação de, 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 do, do espaço pessoal e de trabalho eu por acaso não diria que trabalho remotamente porque uh, os projetos são aqui localmente, mas tenho o privilégio de também trabalhar de casa e uma das coisas que às vezes já acontece é que as pessoas me ligam e perguntam se eu estou disponível, eu digo não, mas depois de um tempo eles percebem que eu não saio de casa, depois ficam um tipo, mas tu estás em casa, estou yeah. em casa, okay. mas agora estou a trabalhar, então podemos ir agendar para outra hora, como é que é? E algumas pessoas já acabam yeah, agora. não percebendo que, que tu estás indisponível porque estás a trabalhar, porque existe realmente <risos> o bias que tu tens que ir a um office para trabalhar, uh, quando chega a hora de voltar, tu voltas para casa, depois tens isso. Uh, não sei se desse lado tem algum, uma história assim similar que se calhar pode partilhar. E como é que foi essa adaptação, principalmente no início, né? E porque agora já sabe, já já, já tem já tem três anos de experiência, trabalhando remotamente mesmo as pessoas que estão ao redor já percebem que, como é que isso funciona. Mas no início, como é que era lidar com esse tipo de situações, caso tenham acontecido?
1: E yeah, para mim foi um pouco mais complicado, não na perspectiva dos amigos. com eles foram mais, mais simples de lidar. Eu acho que foram todos open-minded da relação a isso. Ah, o problema mesmo foi foi em casa, né? tanto com, com os meus pais, meus irmãos. Eles percebiam que eu estava em casa, então estava aí a o a qualquer momento. Né? E às vezes era complicado mesmo dizer que é para não, eu estou, estou a trabalhar para tentar ter algum limite. E é né? yeah. só mesmo tempo para, para tentar disciplinar algumas dessas, alguns desses comportamentos. Né? Realmente no início para eram chamadas aqui, eram chamadas ali, mas depois acabas ficando mesmo mal disposto e pensas que é para, quer dizer, pensam que eles estão, quer dizer, que estás aí a qual é o termo certo certo que não estás assim a, as vontades deles né?
0: Yeah,
1: mas, é como pronto, se tu um não tivesse eles... ser respeitados é yeah, como se não tivesse ser que estou aí a negar de fazer alguma coisa ou o chamado deles mas pronto depois graças a Deus foram foram percebendo foi uma transição um pouco um pouco lenta mas, mas chegou né? yeah, depois de um tempo já sabiam onde ser não. Ele está no jogo, está no trabalho, então para não vamos incomodar. Quando estiver a ver, ele está na
0: carta. Yeah. E, olha, por exemplo, vamos lá. Estava uh, aqui a falar que realmente a tradução foi lenta, mas uh, isso uh, mudou em que momento? Tu tiveste que impor horários fixos ou uh, foi uma questão de tu teres que anunciar ou eles perceberem que tu estás livre nesse momento? Ou existe elemento um horário fixo que tu vais lidando com ele São doré foi foi
1: bem hum. nos dois nos dois sentidos nos dois sentidos mais para eles também perceberem ah, em que em que tempo estou em que tempo estou disponível e também para eu a, a aprender a separar as coisas que estar por remoto em trabalhos remotos para facilmente tempo. Trabalhar tipo, o tempo todo. E nem sequer te eu disso. Pronto, acordas, estás ali com o um PC aqui perto, ah, só vou ver uma coisinha e estás por dia, já estás aí umas três, quatro horas a mexer aquilo. Né? E, Exato. Pronto, acabas não tendo assim um horário de entrada nem um horário de saída. acabas acaba tudo mesmo chato, porque passas para a maior parte do tempo só a trabalhar. E nem te das contas disso, o que é pior. Né? Então... A parte da disciplina, mesmo, uma das cenas foi eu mesmo consegui impor algum horário. Quando eu entrada quando eu saí daqui. Então, a partir das 10, por exemplo, estou a começar a trabalhar, até às 19, já estou vivo, né? E yeah, isso acabou mesmo facilitando a perceber que das 10 às 19 é um tempo que acabamos nós mexendo, tá? Né? E pronto. Essa parte das horas foi mesmo mais simples, também porque Portugal só tem uma duas horas diferentes diferença os horários. Seria um pouco mais complicado se fosse uma das sete horas aí. Já estamos nós, acabamos tendo a mais fácil quando estão todos online a comunicar no mesmo, mesmo tempo, né? Que facilita mesmo essa, essa integração. assim não te perdes bastante. Capaz não te sentindo também muito sozinho, né? Já
0: yeah, realmente, yeah. mas são duas horas é, transitórias porque temos horário de verão e temos horário de inverno. Não sei se isso no momento também é, era um bocadinho complicadíssimo na altura ou nem por isso.
1: Uh, na não, não chegou assim a ser assim tão, tão complicado. Talvez no primeiro mês. Pronto, não estás já habituado. Aqui a Amorso não temos este, este horário de verão, nem de inverno. Porque a gente tem lidar com pessoas e marcar um time de meeting. Acabas já habituado no primeiro mês, 10 em meeting às No segundo mês, aquilo passa para as dez. Porque foi um, convocado. Um <risos> yeah. Pronto, temos aplicações agora que nos facilitam bastante. Isso. Então, foi uma transição assim um tanto... Tanto simples. Acho que no início foi mesmo uma questão de ato. Né?
0: Yeah, eu, eu digo isso porque realmente é um bocadinho chato para mim às vezes estar a conversar com pessoas de, de Portugal e de outros países por causa desse horário de verão. Porque eu quando tento lhes ligar, uh, ligo para eles a uh, uma uma da hora, conversamos, uh, numa outra altura tu precisas de, de, de falar com a mesma pessoa e tu percebes que ela diz, não, esse horário não está disponível, mas, digamos, daqui a uma hora. E tu, às vezes, aceitas sim, porque, enfim, é disponibilidade da pessoa, mas depois voltas a lembrar que é o mesmo horário, entre aspas, né? Mas apenas por causa do, 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 do fuso horário que é transitório e que mudou. Então, por isso que eu perguntava acerca disso. Realmente, por causa da questão de hábito, é um bocadinho é um bocadinho chato uh, nas primeiras vezes e realmente a questão de ser só duas ou uma hora de diferença acho que é um ponto de vantagem porque é é realmente difícil conversar com com pessoas que estão uh, com cinco seis horas de diferença já 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 e mesmo com disciplina às vezes fica um bocadinho chato também o ambiente uh, Uh, dentro de casa ou uh, ao redor do, das pessoas que, que tu tens convivido, porque se por acaso for para tu te adaptares significa que em algum momento, durante o período da manhã tu estás a dormir as pessoas que estão disponíveis depois tu tens de estar acordado de noite ou numa outra hora dependendo de de tu parece. então fica praticamente como se estivesses uh, num outro, num outro continente, mas estás no mesmo sítio se bem que também com nós developers acontece muito mesmo que tu não estejas uh, confuso, era diferente, porque às vezes nós gostamos de estar a trabalhar uh, de noite.
1: Yeah, yeah, yeah. Por acaso tem, tem esse aspecto, né? <risos> Oito noite, acordamos aí à madrugada, pronto, já parece uma <risos> solução, estás aí a pegar no PC.
0: Yeah. É uma coisa. Mas a questão, a questão da disciplina para ti uh, é algo que tu tens desde sempre ou, ou tiveste que ir adotando com uh, um, o um, um percurso de, de, de trabalho?
1: Apá, acabei tendo ter de adaptar mesmo com o percurso de trabalho, não é? uhum. Pronto, quando estás aqui uh, no conforto da rotina, acaba não sendo assim tão, tão visível, não é? para a necessidade de ter um um, um schedule rigoroso e por aí, então. agora quando as coisas acabam mudando e parece que as coisas têm, têm a mesmo parte de ti fazer certas mudanças ou uh, alguns rígidos, como é que chama aqui? Uh, como é que posso dizer algum calendário de, um, um schedule assim mais rígido né para, se não parte de ti, alguma coisa para as coisas vão no ano então né? foi foi mais uma coisa trans foi mais algo que aprendi ao, ao passar do tempo ao passar do tempo yeah, real, eu, eu real me recordo um hum? yeah, realmente é um, Sim, um, um bocadinho recordo que um há algum tempo para que não tinha assim um office, por exemplo a um office assim digno de estar né uma cadeira e pronto, várias outras coisas então foi sentava aqui sentava ali foi no final do dia estava aqui a prato <risos> estava aí em sítios, em coisas tão confortáveis foi. então foi mesmo questão tempo aprender yeah. Se preço funcionar para eu tenho tentar arranjar aqui um sítio específico para sentar tentar arranjar aqui alguma coisa aqui para suporte ficar esses períodos longos de tempo sentado ou parado né yeah.
0: Yeah, yeah. É, é, é realmente fica um bocadinho chato sem sem disciplina e sem schedules bem definidos quando tu, tu até podes ter tarefas, mas é, no ambiente de casa onde se calhar também tens outras tarefas é, próprias a fazer, tu acabaste perdendo. E, se calhar, algumas tarefas acaba até menosprezando achando que vais fazer mais logo, mas depois já perdeste a hora.
1: Já, yeah, pois, pois. passam são cinco minutinhos, pais posso fazer a estratégia,
0: hein? das as contas não são, são yeah, yeah. eu digo isso mesmo porque é uma experiência que eu tenho tido bastante. Porque como uh, trabalhar como freelancer acabo, acabo me expondo a esse tipo de situações em que eu defino o meu horário. Eu geralmente uso o pomodoro technique e divido 90 minutos né por cada por cada teste. Então, antes, se eu por acaso não estou a usar uh, uh, uma técnica clara para gerir o meu tempo, é claro que eu, em algum momento eu vou me perder, vou sair uh, da rotina daquele percurso e fico naquela de Ok vou só fazer uma pausa mas tu não, não tens não tens não tens não tens um tempo definido da tua pausa tu vais fazer uma pausa depois voltas mas só voltas quando tu achares que tu estás mais confortável e se calhar depois acontecem muitas outras coisas durante esse período de só estás a voltar uh, a para o teu office né porque se tu não estás nem 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 preparado em termos de gestão de tempo se calhar nem tens teu office preparado então, é um bocadinho complicado. É, é nice que, que esteja a, a explicar uh, essa questão de realmente ter a gestão de tempo e, e um sítio organizado para trabalhar.
1: Yeah, 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 for, for. Olha, sabe, eu já tentei aí o computador técnico e yeah, isso não, não consegui. <risos>
0: Yeah, mas tem várias é. técnicas. Eu, por acaso, também já tentei algumas técnicas diferentes, mas acabei caindo com o pomodoro. É, é mais suitable para mim? Não sei se tu tens uma específica.
1: É, não, não por isso. Ah, não é por isso. é sentar e começar a, a codificar e o tempo passa. Né? O o técnica que eu já tentei, mas já acabei Acabei não gostando pronto. até é, aqueles intervalos, acho que eu tentei um com 25 ou 30 minutos, e 5 de intervalo, né? Quando chegava, essa, terminava aí os 30 minutos, um gajo já estava focado e não queria interromper aquilo. Só falhava mesmo a partir daí.
0: É, percebo. Na verdade, na verdade uh, acontece isso comigo, por isso que eu não acabei seguindo os 30 minutos, eu faço uma hora e meia, mas, também, não, nem sempre acontece isso, é normal eu ficar seis horas de tempo sem, sem, sem fazer uma pausa como tal, porque esse dia uh, estou ali a trabalhar intensamente numa tese que está a ser interessante, como quem diz.
1: Yeah, yeah,
0: yeah. Então, também tem oh, dessas. E, e realmente também estava a falar um ponto maninho que interessante que acontece também uh, algumas vezes que realmente as pessoas acabam uh, não percebendo uh, que tu estás a uh, trabalhar. Mas isso acontece muito também quando tu não tens aquela disciplina de uh, fazer o scheduling do teu, do teu horário e em algum momento deixar as pessoas de ser Que é, as pessoas vão chamar-te porque acham que tu já passaste do tempo Uh, principalmente as mães minha mãe minha mãe principalmente uh, ela ela quando vê que este dude já está há muito tempo ali ele, ela ela não mede é esforços para vir bater a porta e dizer uh, venha comer ela não não, não pergunta se tu já estás livre ela, ela simplesmente vai dizer venha comer não sei se tens alguma coisa a dizer
1: sobre isso bem, eu foi mais um, uma questão de hábito da parte deles, né? é? Uhum. Uhum. Para isso, esse, esse remoto foi, não era não era uma realidade para eles, estás a ver? Então, uhum. o lugar de estar ali fechado, essas oito horas de tempo era inconcebível, depois, mas no final de contas, ia fazer o que é. E, yeah. estando em casa, para aquilo, parecia que eu estava mesmo, sei lá, available, do time né? mas uh, yeah, yeah, yeah. e aí essa questão também do dessas pequenas interrupções eu acho que até agora ainda acontece mas não, não com tanta frequência ou só com coisas mais uh, pronto, mais justificáveis né? às vezes acabas, acabas mesmo esquecendo que tens de almoçar uma coisa assim então vem, vem sempre aí alguém te lembrar tipo aí, Vou lá vou lá e comer ou fazer qualquer coisa levanta lá mas, é, é. mas a, a maior parte maior parte do da dificuldade foi mesmo no início foi mesmo no início depois eles aceitarem que a do é realmente uma realidade pode estar em casa não significa que estarei há um tempo livre estou também é a trabalhar acho então, que é aquela mentalidade que só estiver em casa não tem nada a fazer então, está aí, disponível para qualquer coisa.
0: Yeah, principalmente, se calhar, por causa daquilo de, de que nós estamos a fazer, que é ficar em frente a uma tela. E quando as pessoas ficam em frente a uma tela, geralmente é subentendido que essa pessoa está jogar game, está a assistir um seriado ou algo do gênero. Então, se tu ficas muito tempo, as pessoas já acabam ficando preocupadas, tipo, ok. Uh, se eu quando fico em frente a uma tela no máximo dos máximos, eu estou a redigir um documento, a trabalhar numa planilha de Excel, o que que esta pessoa está a fazer durante oito horas de tempo?
1: Já foi, e,
0: horas e Que ele fica tão concentrado que às vezes nem consegue sair para dormir. Então, acredito que esse, 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 esse conceito que existe é que acaba também trazendo esse tipo de, de de interrupções,
1: de, yeah yeah, 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 yeah. Acho que era mesmo uma questão, é. mesmo, sim, a cultural ou familiaridade é mesmo com, com, esse, com esse tipo de trabalho. imagino que para uns três anos isso não era, não era tão, tão comum assim, acho que acabou popularizando mais com a questão da Covid. Estamos a ver que, afinal, quantas podemos, maior parte dos trabalhos poderiam ser feitos em casa ou a distância, né? Yeah. No final mesmo, a questão da
0: Mas há três anos, quando ia então começar com, com essa questão de remote working, já já percebemos que uh, não, não há grandes conflitos em termos daquilo que é a diferença de, de ideias. Mas quando foi dizer que ia haver esse shift em que não ia mais sair para trabalhar, como disse que já, já tinha uma experiência breve e ia ficar em casa a trabalhar numa empresa em Portugal. Como é que como é que foi como é que foi a conversa neste momento? Como é que começou e como é que eles chegaram a perceber a perceber como tal que não precisaria de viajar em nenhum momento para Portugal para estar a trabalhar numa empresa lá? eu 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 queria perceber há três anos né quando começou com o remote working em Portugal uh, disse agora que realmente não era uma ideia muito comum e já tinha uma experiência prévia aqui dentro de Moçambique uh, como na área de IT né então queria perceber mais como é que foi essa conversação para fazer aos uh, uh, os pais principalmente né porque acredito que é o elo mais, mais próximo, é, que ias mudar ou ias dar esse shift uh, da, da, dos trabalhos que tinhas aqui, que tinhas que sair a uma da altura, ir fazer um trabalho e voltar para casa. Mas Portugal, que é um sítio mais longe, tu não precisavas pegar nenhum avião para ir para lá, mas ias ficar em casa, mas estarias a trabalhar uh, lá. Hum, como é que foi essa conversação? Como é que foi eles perceberem, pelo menos, como é que isso ia acontecer?
1: A conversa até que não foi assim tão, tão complicada, tipo, foi, pronto, fui lá e disse que tem um novo trabalho e ir a trabalhar para uma empresa em Portugal e eu pronto, ok, pronto, essa coisa toda do, do IT acaba de, acaba de sendo um tanto estranha pronto, porque é da área, para acaba vendo tudo como, como algo diferente esses paradigmas aí acabam não sendo muito uh, vejo com algo com algo estranho, não é? Então acho que foi o mesmo quando a ele dizendo que a Paio estaria a trabalhar para eles mas uh, mas será tudo feito remotamente não? É? Claro ok aí assentar na no não vou não é? Esquecimento com negar mas uh, yeah. Aceitar. <risos> Aceitaram, assim, na boa. Ok. Tá é Força aí. E... e foi isso, né? Agora, mais tarde depois é que mais vai percebemos, sempre que eles não... Ainda não tinham... Poxa, apesar de terem aceito aquilo, ainda não estavam, assim, tão tão familiarizados com o conceito, né? Exato. É. Yeah.
0: Mas, na altura, o que que lhe fez uh, querer seguir uma carreira uh, numa empresa fora de meus amigos? Já disse que o fato de Portugal estar uh, com a mesma língua foi um, um fator uh, pro e também já estava de olho em vagas como a uh, Facebook e a TopTag. E, uh, mas o que, que lhe fez achar que uh, tinha que seguir
1: uma carreira fora. Sei lá, eu acho que foram foi buscar por novos desafios. Né? Uh, tentar perceber também como é que as coisas eram, eram feitas ou são feitas lá fora. Até que ponto uh, isto difere de, de como nós trabalhamos aqui, por exemplo. Uh, yeah, no final vai se resumir mesmo para novos desafios. Yeah. Eu queria mesmo entender o que é que há de especial lá fora, o que é que tem lá que nós não temos aqui, coisas assim.
0: E o que é que há é lá que nós não temos? <risos> uh,
1: honestly não há nada de especial. É uma questão de protesto e... É porque eles têm acesso às mesmas coisas que nós temos aqui. As mesmas ferramentas que eles usam. Nós também temos acesso. Tem Slack, tem ambidade, tem um Bitpacker, tem... tem um monte de coisinhas aí que podemos usar e que eles usam e nós também temos. Aqui. Acho que é ah, aquele espírito de criar novas coisas ou ir atrás de novos, novos desafios, novos empreendimentos ai ai não tem nada especial. Nós não yeah. podemos se não pudéssemos fazer aí
0: Exato. Eu, por acaso, estava a falar com com, com o Nélio na conversa anterior que eu tive com ele, né? E eu estava a falar, estava a comentar com ele e ele, por acaso, concordou, porque ele depois teve, teve uma experiência no Brasil, uma experiência física no Brasil. Eu tenho várias experiências, mas virtualmente com pessoas de outros países. E eu dizia a ele que, olha, na verdade, os as ferramentas que existem lá nós também temos acesso. O que vai mudar é o contexto e a experiência que nós temos. e Aliás, que nós, nós já em algum momento não temos e é que eles têm que a única coisa que nós vamos fazer é beber dessa experiência e também é, tentar aplicar no nosso contexto, porque uh, a única coisa que muda são os problemas que nós temos que resolver, mas as ferramentas que eles têm lá são as mesmas. Uh, os contextos claro influenciam muito na forma como nós vamos operar, mas no final do dia é aquilo que talvez tá a dizer agora não 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 tem grande diferença uh, e realmente é só uma questão de contextualizar uh, aquilo que nós queremos fazer Já, yeah, já yeah, yeah.
1: não não tá mesmo Bom, basicamente mesmo as mesmas coisas e já para a força de vontade de fazer resolver os nossos problemas é a nossa maneira não é? talvez não adianta nada estar aí é, a buscar soluções de fora e simplesmente copiá-las para cá né? acaba, acaba não funcionando lá muito bem exato
0: yeah. e, e dá para perceber também eh, na questão quando tu quando tu dizes que a ideia em algum momento é mesmo buscar novos, 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 novos ambientes novas experiências uh, eu acho que é, é, é bastante interessante ouvir isso, porque às vezes nós temos medo de, de apostar em novas experiências porque achamos que não são para nós. Então, em algum momento tiveste aquele medo, tipo, epa, estou a perder tempo a submeter minha candidatura nessas
1: vacas. É, é chato quando o anúncio responde ou quando dizem que não é aí é um great fit. Ah, não só sempre aquela, pronto, aquela tristeza de perfeição, mas ah, não cheguei a achar assim que fosse perda de tempo. Honestamente, sabes, até para esta vaga que entrei por, da primeira empresa, o ator foi, foi um tanto espontâneo. Né? Pronto, já havia procurado aí algumas empresas, estava aí à espera de alguns. De alguns resultados, mas para essa particularmente foi sei, sei lá, vi assim por acaso uma vaga no, numa plataforma e estavam à procura de um developer porque nem sequer tinha como é que chama, os mesmos skills que eu tenho na altura eles queriam mais um developer, e eu estava, estava nessa altura mais focado em React e pronto, decidi lá mesmo aplicar-me com a insanidade, eles também aceitaram. <risos> <risos> Foi assim, não é? Foi mesmo uma vaga do acaso. Mas, uh, sei lá, não tinha que achei que pudesse perder tempo. Porque... Acabei é. não me deixando pensar nisso, acho eu. Que...
0: Yeah. Tu, tu não pensaste nisso, mas uh, há pessoas que acabam perdendo por netos porque pensam nesse sentido por exemplo, uh, vamos lá, existe por exemplo, muita coisa aqui, há muitas vagas que aparecem aqui, eu acho que vão meter a perda por eu dizer isso, mas uh, as pessoas estão sempre a reclamar que não existe uh, não existe o problema de emprego, mas há muitas vagas que eu tenho visto uh, e às vezes quando eu falo com algumas pessoas, elas dizem tipo ah, não, pediram 10 anos de experiência naquilo, pediram não sei, três anos de experiência com aquilo, estão a falar de ferramentas que eu não conheço e acabam não submetendo vaga em nenhum sítio porque alegadamente não existe nenhuma não existe nenhuma oportunidade de que seja para eles e acabam não chegando a ter nenhum resultado tu agora estava já aqui a dizer que tu ia submetendo candidaturas e no processo uh, em que tu ia esperando tu, quando não ias submeter quando aparecesse uma nova vaga e disseste algum disseste também Uh, que acabaste entrando por um certo acaso na, na, na empresa que tu, na primeira vaga que tu tiveste. Na verdade, eu não acho que seja um acaso, sim, como tal, mas é, é porque tu estavas mesmo uh, firme em um, candidatar e acreditavas que tu ias conseguir em um, uma delas. Porque o que acontece, eu acho que as pessoas acabam fazendo, é que elas uh, querem escolher muito ou. a uh, estão à espera da tal oportunidade certa, que acabam não tentando.
1: É yeah, yeah. yeah. isso, também, é claro, o medo de, de como é que é? Veja ali aquela descrição do, da vaga e os requisitos que eles é, pedem, é, é, acaba já ficando assustado com, com aquela lista enorme, mas uh, é, se conhece ali umas, duas, três coisas, pô, go for it. Eu, eu não conhecia a Angular tão bem, assim, para estar confiante o se suficiente de dizer que é ok. I'm a great Angular developer. Mesmo por isso, eu só conhecia essa mensagem. Né? E foi assim. E nesta vaga agora também foi... É mais focado em Vue.js. Eu nunca havia mexido Vue na minha vida. E pronto acabei acabei entrando também neles e pronto, aprendi aprendi on the go, né? Então, pai, acho que o que eu diria é não tem medo de e vai falar. Nunca sabes o que te espera pela frente.
0: Yeah, tem, 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 tem um ditado que diz, não sei se é ser ditado ou um excerto é de algum livro, mas costumam dizer que o não já é garantido. Então, tu só precisas tentar. Se não tentares, então já é não. Então, yeah, acho que yeah. é por aí. não já está
1: na frente de Cabe a ti mudar isso.
0: Yeah, e acho que é por aí que as pessoas acabam não querendo quebrar a parede. Porque. Uh, eu pude perceber pela nossa conversa até, até agora que muitas das vezes é uma questão apenas de tentar quebrar barreiras. Uh, nós nós ficamos muito à espera de ver as pessoas a fazer alguma coisa para depois seguir, porque deu certo. E antes de nós vermos alguém que tenha dado certo, muito próximo, ou nós acreditamos que não é para nós, ou que é muito distante, num ambiente em que. Primeiro, nós podemos observar uh, num ambiente em que engenharia informática não era muito comum. É claro que existiam, sim, pessoas, mas não era muito comum. Tu conseguiste uh, 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 colocar na tua cabeça que tu ias fazer engenharia informática, foste para isso. Uh, num ambiente em que trabalhar remotamente não era muito comum, tu decidiste que ias trabalhar remotamente e foste à procura de vagas. e mesmo sem uh, pessoas a digamos, aplaudir tu as candidat uh, dito isso eu acredito que há uma questão de pessoas terem trocar uma mentalidade para um, tentar quebrar barreiras porque as barreiras na verdade elas se calhar nem existem como tal nós é que colocamos as barreiras
1: yeah, yeah. pronto. Ah. São, são mesmo barreiras mentais já yeah, e exato tá. barreiras mentais tu ah, nunca sabes a oportunidade de chegar lá à frente ou bem, enquanto não tentares se não conseguires tentas de novo até até chegar onde quiser
0: yeah. e por causa dessas barreiras mentais muitas das vezes ninguém está a te dizer que tu não vais conseguir tu mesmo é que achas que não vais conseguir por algum motivo
1: mm -hmm. yeah. Epa, infelizmente essa é um. É um. como é que chama? É um. É uma mentalidade que muitos de nós ainda, ainda temos. Tá ver Seria mesmo fantástico para se aprendéssemos a lidar com, com isso. Uh, nós a se lidar mais com essa, com essa insegurança, com esses com esses mas não é. As coisas não estão de apostar em assim um tanto distantes, ou parecerem distantes que não são para nós. Se conseguimos lá pensar, pô.
0: Yeah, e por acaso, historicamente, não sei se tens notado isso também, por acaso, historicamente, as grandes histórias de sucessão de pessoas que nunca, foram, nunca parecia que fossem conseguir alguma coisa, se calhar as pessoas deviam tomar isso em consideração também. Yeah,
1: pois, pois. Ouvir aí que o, como é que chama aquele, o... a quando concorreu umas oito vezes à presidência.
0: É, agora que falas nisso, por acaso, eu também acho que vi essa questão há pouco tempo. É, falaram de muitas outras coisas que ele ia tentando ao, 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 ao longo da sua vida e ia, ia não conseguindo, até que acabou sendo presidente dos Estados Unidos. E os Estados Unidos yeah, tem cerca de 300, 300, 300 milhões de habitantes. Para tu ires falhando durante cerca de 40, mais de 40 anos e num dia estar a liderar 300 milhões de habitantes não é pouca coisa. E vários exemplos que se calhar yeah, podemos boa, encontrar boa, aqui localmente boa. também. Yeah. Uhum. Então, então, realmente, acho que as pessoas uh, deviam mesmo tentar Aliás, só não. Nós devemos mesmo tentar sempre olhar para além das barreiras que nós mesmo criamos aqui nas nossas, nas nossas cabeças. Porque acaba prejudicando a nós
1: mesmos. Já, yeah, já. Yeah. Acho que, pronto, exemplos como, como aí o Teleno, como tem essa peça que há, há vários outros exemplos ao redor, no redor do mundo, mesmo aqui a és Tu, tu, não não tu posso, és um não. deles. <risos> Epa. É interessante pensar assim, né? Mas é... Pronto, acho que isso é um, é um incentivo mesmo, isso mostra-nos que epa, não temos... Não há lá nenhum receio em, em tentar as coisas, não né? Claro, as coisas podem não funcionar a primeira, podem não funcionar a segunda, mas... Com persistência uma com persistência lá não conseguimos chegar.
0: Uhum. Yeah. e é interessante que tu coloques essa questão agora eu acabei lembrando que ainda esta manhã eu estava a conversar com uma amiga e ela dizia assim tipo uh, tu sabias que quando tu uh, interiorizas alguma coisa, essas coisas acontecem e quando tu ah, manifestas, ela falou assim quando tu manifestas alguma coisa interiormente essas coisas irão acontecer e realmente realmente eu acho que alinha-se com o que tudo vai agora porque se nós acharmos que vamos falhar então realmente vamos falhar se nós acharmos que vamos conseguir alguma coisa então e nós aceitarmos que temos que continuar a tentar então em algum momento nós vamos realmente conseguir acho que é por aí que nós temos que olhar essa questão
1: sim, no também é, é acreditamos que somos, somos capazes de fazer uma determinada coisa Enquanto não tivermos essa confiança de nós, as coisas dificilmente conseguir em frente. Né? Começa mesmo de ti. Pô. Acreditar que pô, pode chegar a um determinado ponto e, e começar. Pô, pô. Ah, se tu não aplaudes primeiro para primeiro para quem estará aí a aplaudir para ti.
0: Yeah, boa gostei se tu não aplaudes para ti mesmo não, não há como alguém tentar aplaudir para ti mesmo só que, o que acontece que eu tenho notado né é que as pessoas estão à espera de alguém aplaudir mesmo antes que elas comecem a caminhar
1: é é o que é bem por por aí para que para estás sozinho ou se cria uma certa dependência nas pessoas que Muitas das vezes não é, não é necessário. Mandei o que não precisamos dos outros, claro que precisamos de todo o apoio que nós conseguimos ter. Mas acho que as coisas primeiro começam de ti e já é passou assim que é vão É, Exato,
0: exato. também, também partilho da mesma ideia que é importante, tu primeiro, como estava a dizer há pouco tempo, aplaudir para ti mesmo, mesmo quando não há ninguém sequer a olhar. Antes mesmo que as pessoas comecem a aplaudir, ninguém vai estar lá a olhar. Então, tens que aceitar aquilo que tu queres e seguir em frente, como nós estávamos aqui a, a ver durante a conversa. Eu, eu achei bem interessante, porque epa, também não vou ficar aqui. Há coisas que realmente eu às vezes olho e simplesmente Uh, descarto achando que não é para mim mais calhar se eu já tivesse ido até, até elas ela, eu já teria conseguido uh, e ver que realmente tu, 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 tu espelhas aquilo que tu disseste agora que é importante tu, tu aplaudires para ti mesmo logo, antes mesmo que as pessoas estejam aplaudir hum, acho que não há muito mais que estar aqui a dizer porque Acho, acho que a é ideia ficou, não sei se tens mais alguma coisa
1: a partilhar. Ah, não me parece, assim, algo imenso agora, não?
0: Yeah. Não, eu quero agradecer pela tua presença, quero agradecer por, por, por teres esse, esse tempo para partilhar um pouco da tua experiência. Uh, a primeira conversa que eu tive foi com o Nélio e a partir dessa conversa eu pude ter uh, vários nomes que eu pude adicionar à lista uh, de pessoas que eu gostaria de conversar também para perceber como é que eu, como é o percurso dele. Queria dizer aqui como foi o percurso dele, mas nós ainda estamos a caminhar e ainda temos um longo percurso por por seguir. E eu acredito que uh, foi uma boa escolha ter o teu nome também nesta lista porque... Uh, vai servir de impacto para as pessoas, acredito, eu sim porque há muita gente que realmente como nós estamos aqui a falar durante a conversa que acaba não indo atrás das coisas, por mais pequenas que elas sejam, porque acreditam que não são para elas, porque acham que uh, não foi feito para elas ou para o ambiente em que estão mas uh, depois de ver que alguém Uh, levantou-se e foi buscar uma vaga em Portugal e trabalhou remotamente é um é um ambiente em que isso não era comum, podia acontecer claro, mas não era comum mesmo é isso notou-se porque realmente mesmo para ter alguém uh, próximo para perguntar por exemplo como é que é no não, não foi fazível só depois de reconheste tu então isso traz-nos mais é realmente que nós temos que tentar quebrar as barreiras como nós podemos ver aqui, são barreiras muitas das vezes uh, mentais então queria agradecer pelo teu tempo e também pela paciência porque estamos a tentar marcar isto há quase uma semana
1: <risos> eu agradeço pelo convite meu e por esta conversa e pronto desejo um, um sucesso cheio pra tua série né yeah, muito obrigado, muito obrigado Acho mesmo que tentar fazer e mm -hmm. que atinja o mesmo mm -hmm. a história que realmente necessita
0: yeah. tu estou a tentar mesmo criar uma plataforma que permita uh, explorar uh, algumas histórias e também partilhar para pessoas que se calhar em algum momento vão precisar. Uh, eu digo isso porque eu sou grande consumidor de conteúdo, maioritariamente norte-americano, e eu sinto que eles sempre tendem a partilhar uh, aquilo que são experiências e acabam transmitindo um, um grande valor, pelo menos para mim, uh, a partir de podcasts, vídeos de várias formas. E também tenho feito isso uh, de forma mais técnica. Uh, desde 2018, se não, a memória não me traz, mas eu, eu acredito que foi o momento agora de trazer uma vertente mais abrangente eh, do, do, do meio profissional e não só, claro, que é para as pessoas também perceberem que dentro do nosso contexto as coisas são possíveis, porque eu posso estar a consumir, sim, o conteúdo do norte-americano e me sentir impactado, mas há pessoas que... Eu quando converso, às vezes elas ficam tipo, ok, mas isso é nos Estados Unidos, Estados Unidos já, já tem isto, 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 aquilo, mas eu sei que existem também histórias aqui dentro que podem te ajudar, podem ajudar as pessoas a mudarem essa mentalidade e perceberem que não é exatamente a história que a pessoa traz que eu tento seguir, mas sim a mentalidade que a pessoa tem. Então, depois que contextualizar aquilo que eu é não sou, não sou andante
1: sim, yeah, sim, yeah, pois. Pronto, pá, acabas... Por acaso, eu ia falar que a partilha já é um pouco dessas histórias e... internacionais, para as suas, acabam mesmo te preparando. Mas isso, pá, aconteceu com o fulano, aconteceu com... no país X, no país Y, pá. a nossa realidade não nos permite aquilo. Muitas das vezes, pá, acaba não sendo assim... Ah, como é que é? Acaba não sendo uma verdade, não é? O fato de, de ter acontecido lá, não significa que não pode acontecer aqui. Obviamente, Exato. são realidades diferentes, são alguns contextos também diferentes, mas uh, nada nos impede de tentarmos moldarmos nos a alguma dessa realidade. Né?
0: Exato. É exatamente nesse contexto que eu, que eu decidi
1: criar esse, essa série. Acabo. Desejei bom, boa sorte, bom trabalho sim yeah. continuas com um bom trabalho
0: é yeah, muito obrigado Deilson estou bom trabalho aí também que que um tempo para dormir um bocadinho então vamos vamos falar
1: I'll try <laughs> ah, okay. yeah, sei, sei como é
0: yeah, valeu
1: <laughs>